0: 对，然后他们，他们对他们那边另外让我很惊讶的一件事就是，我在想这件事情是不是对经济也不太好？就是几乎所有的女生就是都是家庭主妇，越是乡下的地方啊，就是越是很传统。因为他们非常讲究，所有的东西啊都要自己煮之外呢，最好连食材都是自己种的。所以就是我那时候煮汤的萝卜啊，还有那些芹菜啊，都是那个他去后院挖出来的。哇塞，好
1: 自给自足哦！
0: <笑>对，就超级自给自足，连番茄什么都是从后院，然后那个。最夸张的是，因为我是圣诞节的时候回去嘛，他们比较有钱的家族就会杀一只猪，杀完之后会把整只猪的全身各个地方呢都做成腌肉存起来。就是自己制造烟熏香、啊，一个箱子，然后下面就是一直有火在烧，然后比如他们会用不同的木头，这样熏起来不同的味道，然后就把猪肉不同的部位挂在上面挂三天这样，然后因为烟熏香不大嘛，可是你杀了一整只猪，所以你其他的部分就是先放很多盐在上面把它先腌好，然后等到烟熏香有空我再拿去烟熏，所以基本上你一整个冬天啊，每一天屋子都是烟熏的味道，然后烟熏起来那些东西就是供你吃一整年这样。
2: 他们听起来好致癌哦、喔！对啊
0: ，就是他的东西很好吃，对，可是你知道他的东西真的很，我觉得非常不利健康。他连猪油的部分都是会把它留起来，然后做成猪油冻，然后猪油冻就是一个邪恶可是超好吃的东西。靠海靠靠近那个黑海那个海岸线啊，是一个很受欢迎的观光地区。那尤其我昨天去中间的一个地方叫做妈妈亚，它很酷，就是。它是长海岸线之外呢，它的海岸线陆地的这一侧呢有一个湖，所以也就是说中间有一条很细的沙滩，然后左边是黑海，右边就是一个大湖这样。嗯、uh -huh. 啊，就是很多很多德国观光客喜欢去那边，是因为呢，它那整排海岸线上全部都是。就是夜店加上那个 lounge bar， <笑>大家一定不知道啊。罗马尼亚这刚刚就听起来这么淳朴，家庭主妇煮菜的地方，他们有个另外很有名的东西呢，<笑>就是他们的电音和 pop， 非常的有名。哎
2: 、hey, ，等一下，刚刚不是说到他们之前是共产？主义嘛，就还不久前，不到不到百年前是共产主义，然后一开放民主自治，然後夜夜笙歌的一个状况立马出现了。就他们的确，你
0: 看得出来，他以前是共产国家，因为共产国家很喜欢吃多。第一个是建很大的东西，第二个是其他东西就不太注意美观，就建得很实用。然后像他们首都有一个。呃，一定要参观的景点，好像是就国会大厦还是什么之类的吧。它是全世界仅次于五角大厦第二大的建筑，就是它大到我们上次开着车绕这个地方，开了两分半才绕了一圈
2: 。我还不知道五角大厦是世界上最大的建筑
0: <笑>对啊。<笑>对，而且你也没有想过世界上第二大的在罗马尼亚的什么
1: 景点。<笑><笑>我以为最大的建筑是类似什么金字塔之类的。
2: 今天学到了两个冷知识 ，OK？ 没错，
0: <笑>超冷哦！而且他们的那个 WiFi 的速度啊，是好像世界第一还第二快？真的假的？我忘记是川普还是谁，反正就美国某一个候选人就发了说，大家可以想象，现在罗马尼亚的人正在用的比我们华盛顿 DC 还要快的 WiFi， <笑>这件事不可原谅，我们国家要进步。罗<笑>马尼亚被大家整推推了爆。<笑>
1: 整个欧洲好落后、哦，这样子，但罗马尼亚很先进
0: 。哦，因为他们还有另一个很有名的，他们的骇客也非常有名。骇客，嗯、东欧犯罪集团呢，几乎就是罗马尼亚跟乌克兰带头的。哦，大家记不记得之前，就是有一群跨国集团来台湾偷提款机的钱？因、哦、为提款机是会自动打开把钱弄出来的。不知道大家有没有仔细看一下那个祖贤是哪里的？
2: 就是罗马尼亚人。罗马尼
0: 亚还有乌克兰，对。<笑>其他他们说其他二十一个国家都抓不到他们吗？对啊
2: ，
1: 就是在台湾被抓到<笑>、啊。
2: 居然在台湾就被抓到，对。他他们被抓到的原因是什么？为什么台湾能够抓到他们
1: ？因为台湾的那个摄影机密度太高。哦。而且好
0: 像说因，因为因为台湾人八卦，因为那那个祖贤就是想说，他就只是去那个。花莲的一个餐厅吃饭，殊不知一个外国人白人在花莲餐厅这件事情多显眼啊！
2: 然后、啊、他们说左邻右舍就看着他
0: 看一看，突然发觉，然后他还跟那个老板照相說，说<笑>你们这个东西很好吃。然后照完相之后，老板的朋友一看就说：“<笑>啊，今天我们就是电视上一类<笑>就，就被检举，抓了。<笑>”他们大概以为花莲没有电视，所以没有被发
2: 现。而、啊、且共产国家骇客技术应该都不差、啊、北韩不是也棒棒的吗
0: ？对哦，说到北韩，我记得那时候罗马尼亚那个世界第二大建筑嘛，想说他到底为什么会想要建一个这么大的东西呢？因为劳民伤财。哦，是因为那时候那个领导人啊，他就去了另外一个共产国家，就是北韩。然后北韩那时候就盛大的招待他。这个影片网络上也找得到、哦，就是花车，然后什么表演，然后让那个罗马尼亚的领导人觉得，哇塞，北韩怎么这么华丽啊？我们罗马尼亚不能输，所以他回来就开始建这个。<笑>然后我就想说，天哪、啊，你居然是被北韩被他们的先进震撼到。
2: 再度证明了他们的排客信平<笑>，舒朗姆舒宾哦，我们一定要盖一个更大的。的
0: 我们跳跳回来，他的食物。就是他的那个很有名的那一道菜叫烧卖，就是他们所有的菜做起来都超港呼，做超久。然后那个做的那个妈妈也是跟我说什么，你看这很简单吧？你知道我们在厨房里头啊，就是从十一点吧，然后一直弄到晚上好像六点还七点。他跟我说，你看很简单，很快就做好
2: 、啊、不用从叫你杀猪，然后熏猪肉开始，就已经很好了
0: 。哦，人要心存感激是,是。对。因<笑>为他们高丽菜超级硬。硬到一个不行，那根本就是凶器，跟我们台湾的高丽菜完全不一样。它、嗯、是把高丽菜要先丢到沸水里头，然后再加上醋和盐和胡椒，然后之后开始煮，然后拿出来之后呢，它、哦、还有有些地方还在还硬，所以你还要帮它去梗。我觉得高丽菜中间那条菜梗，你还要用手工一个一個,一个把它切掉
2: 。哦，它是烫过之后才去梗的、啊，我以为是，呃，生的时候就去梗。没有，它切不动，太硬了。对啊，而且生的时候
0: 去梗，<笑>它叶子就破掉了。接下来它里头那个肉也很干，就我就本来想说应该就像水饺的肉，就绞肉拌一拌嘛。可是不是，它那个肉是要拌过已经炒好的料。首先你也是加了胡萝卜，然后加了洋葱，然后接下来再加他们很很常用的香料茴香，然后对，然后加了那个番茄糊的红酱。我记得那时候光是炒中间这个东西呢，嗯、炒了大概快二十分钟，就是一直在翻
2: 它，一直在翻它。它、啊、是不是还有加米呀、啊
0: ？米的话要看地方，因为他们当初会加米，因为因为以前比较穷，所以加一些米的话，它就是,是可以减少肉的用量。哦、肉对
2: ，哦，原来如此。哎、欸，可是我以为他们是用是发酵过的法高丽菜，可是你刚刚是说生的，烫软吗？
0: 对，因为我之前就是我有在他们的超市看到有那种卖一整袋的烟高丽菜，所以我本来以为是一定要买那个，然后结果那个妈妈马上就说不要不要，就是不要用超市买的东西。就买的，觉得他们他什么都坚持，一定要自己煮，然后一定要现摘现做。对，然后就是那些东西全部弄完，你就开始包嘛。然后首先一卷一卷一卷的包完，高丽菜卷在煮的中间，它会出水嘛，所以它就会慢慢散开。所以首先你在煮的时候，你是用一个小锅子，一头要塞很多很多高丽菜卷，把它们塞满之外呢，第二个你上面还要压压一个重物，然后在大概煮了没多久之后，你就要过去稍微摇晃，然后把一头水倒掉，然后再继续压，它最后才会出现那个形状是好好的。东欧蛮多国家都有这一道高丽菜卷的，可是。就是做法都不一样。我那天在波兰吃的就是青菜不是酸的，蛮大一个，长得像春卷一样。可罗马尼亚那个高丽菜卷是很小很小的，就一个大概五公分或有的还是有三公分这样。你最后要吃的时候，上面要加上那个酸奶油，我感觉有点像优格，格，就比优格再稠一点，就像原味优格，然后有点酸酸的这样。然后就是所以就是下面是一个很重口味的东西，上面加上了酸奶油之后就变比较清爽，然后再加一个奶奶的味道。就是哦，真的很好吃，可是在都它要是个高热量的东西，因为它看起来没什么，实际上里头有很多，而且那道菜真的不好找，我出了罗马尼亚，我在意大利是都没有找到过
2: 。哎、欸，可是我我很好,好奇哦，所以这个妈妈她就真的是用生的高丽菜，完全没有发酵过的高丽菜吗？那个酸味是怎么来的、啊？对啊，我也想知道。
0: 他在煮的时候加
1: 了四匙的黑醋，哦，四大匙，所以其实有一点像我们做泡菜的那种状况。
0: 对，类似。他在煮的时候，他就加了，我记得盐好像有两大匙，然后醋有四大匙，然后还加了整颗的那种黑胡椒。所以一开始的时候，光是那个高丽菜拿起来咬就已经是又咸又酸，然后
2: 就又有一个香
0: 味，有一点像不辣的泡菜。
2: 那我还有一个问题，他们就是把那些肉卷全部都叠在一个锅里，然后上面压了重物、嗯，然后在那边炖，对不对？对。这样最底下不会有锅巴吗？对啊。哦
0: ，你真是聪明呢。你觉得你刚刚不是有把菜梗切掉吗？嗯。所以你这时候一开始是要把菜梗切碎，然后跟培根炒。嗯
2: 、所以你在最下面的时候
0: 是叠垫了一层培根加菜梗，而且因为这个培根加菜梗跟油炒过了，所以它不会烧焦。嗯、然后接下来再开始塞高丽菜，然后高丽菜就因为有一些卷难免会有形状你塞不满的地方，你再用那些剩下的菜梗把它就是加实，就是总而言之，做要塞出一个超级紧实的一小锅，满满的，真的很
2: 扎实對，对啊，对，超
0: 级扎实。我那时候就想说，天啊，为什么就是做个菜还要烦恼这么多东西？又要人那说，哎、欸，这个煮了没，这个切了没，这样、個、最后还要想说那要怎么？所以你知道是空间推移，想说这个形状要怎么塞
2: ？<笑>我这边看了一下，酸发类呢，传统上来说是要用发酵过的高丽菜叶。发酵过的高丽菜啊，其实在全世界很多国家都有。在欧洲的、啊，我们最常听到的就是德国的那个配猪脚用的那个酸白菜嘛
0: 。哦，哎，那个是高丽菜，我超爱吃這。那那其实是一
2: 样的东西，只是它是切成丝再去发酵的。然后那个东西怎么念？我们请在德国的 CS 为我们发音一下。是 s o u r c l o u d 对 s o u r c l o u d
0: 如果用意大利文是 carrot
2: 。哦、oh, ，OK。罗马尼亚的这个高丽菜是整颗的下去做发酵。哦、
0: oh. ，
2: 我看了一下他们的做法，其实也跟你讲的那个很像。它就是生的高丽菜，它可能有烫过会比较好切吧。一样要把中间的梗拿掉，好几个放在一个瓮里面。然后一样，上面也要压重物，因为他们有这样一整颗不是切碎的，所以它可以一片一片拿下来做那个菜卷嘛。这种发酵高丽菜，其实不管是德国的或是罗马尼亚的，都是源自于中国。哎，中国<笑>年约两千年前左右，就是在。建那个万里长城的时候，他们那些工人到了冬天就没有什么蔬菜可以吃啊，人缺少一些维生素就会不健康嘛。那这个酸白菜可以在冬天补给人类一些维生素
0: 。哦，因为你刚刚讲到冬天那个腌菜啊，其实这一点是我那时候在罗马尼亚觉得很神奇的地方，就是因为他们的冬天很长。反正就是好像到了三月都还是下大雪的状态，所以他们的整个冬天呢、啊，几乎都是吃腌菜、嗯，因为都很冷。我觉得他们腌菜都自己做嘛，他觉他们的屋子都有一大大的那个储藏室，然后里头就会堆满了一大堆大玻璃罐的腌菜。<笑>比如说晚上要吃青菜的时候，那个妈妈她就会过去说：“你今天要吃什么？”然后就抱一罐过来。我那一直想说，好在我只来过圣诞节，不然的话大家都会死于癌症嘛。其实想不到那个是蛮健康的。好像还
1: 是可以避免一些状况，<笑>就算它是腌制的东西。
2: 其实大部分的腌菜为什么会是酸的，都是乳酸菌造成的。从前我们认为乳酸菌就只有几种，但其实最近有一些科学研究发现，呃。酸菜里面含有的乳酸菌，呃，种类比我们想象的要多得多。然后他们用的是很厉害的那种 genome sequencing 的那个 technology， 很、就是、很傻眼
0: ，真的，这么高级的技术拿来研
2: 究酸菜。呃、嗯嗯，乳酸菌呢，它是厌氧菌，也就是说它不喜欢氧气、嗯，你越是把它闷在那边，然后它就越喜欢长。然后这个菌细菌的生长是有。呃，就是优势细菌跟劣势细菌的，你时间越长， oh, okay. 优势细菌就越能够制造他们喜欢的环境。厌氧的环境本来有一两颗乳酸菌的，它在这边长得很开心，然后就把附近弄得很酸很酸，让其他的菌就活不下去了。乳酸菌，我们的身体也可以接受，它会长住在我们的肠道里面，然后不会造成呃肠道的破坏。所以你也不会拉肚子。呃，这乳酸菌的部分，嗯，其实还蛮神奇的。人类利用乳乳酸菌的历史有蛮长久的，我们以后可以好好的聊、嗯。那我们要怎么样去确保这个酸菜它有没有坏掉呢？其实就是上帝给我们天赋，就是说，当你没有闻到恶臭，或者是哦，嗯<笑>、呃，对，或者是你你那个酸菜的色泽没有不对。就比如说白萝卜，它还是白的，它不会看起来是绿的或者黑的，那你就是还可以吃这样。那当然也不要也不要跟阿妈一样吼，就是说啊，那黑掉的地方只有那个角哈，就是切掉那里就好了。哎<笑>、欸，我一直都这样，<笑>不要这样，那是阿妈说的。哦，那个黑掉这种事情很有可能它是发霉，不是细菌。好、哦，那霉菌呢，它就有菌丝。那菌丝啊，是可以深入非常非常的深，然后它很细，你看不到，所以不是说你切掉或拔掉那一块面包就好了，<笑>它就还是有可能有<笑>有,有那个霉菌。那霉菌为什么比较不好？就是霉菌比较容易有那个毒素啦。哦，嗯嗯、哦所以
0: 煮了霉菌
2: 也没办法。啊，毒素这个东西是 chemical， 所以你你煮了它还在那里啊，吼、哦。
0: <笑>我想说 ，chemical， 也许我煮了它就会化学反应，哦、然后
2: 就不也是有可能啊？你可以试试看，做个实验，<笑>然后你再告诉我。<笑><笑>不要以身试法。所以刚刚说到高丽菜卷啊，外面的这一层酸菜让里面的肉混合起来就不那么腻，然后吃起来很好吃。那这是为什么呢？我们 CS 做了点功课为我们解答。其实我们。在舌头上面白白的
1: 一点一点小点，那个就是味蕾，它其实可以侦测酸、甜、苦还有咸这几种味道。呃，舌头比较前面的比较是甜的部分，那舌头尖端还有往旁边两边稍微延伸一下的地方，就是对于咸比较敏感。然后舌头两侧比较偏后面，就是对酸会比较敏感。那舌头最后端是对苦比较敏感。这些味道进到我们嘴巴里面，就会引发口水的分泌。可是我们的舌头对酸其实是敏感度比较高的。假设我们吃太甜的东西，我们进到嘴巴里面，就是只是觉得太甜而已。可是如果我们吃了太酸的东西，那这个酸其实可能会造成我们口腔或者食道的伤害。所以只要有一点点酸进到我们嘴巴里面，就会开始分泌唾液。那唾液其实是为了要去中和那个酸性。试图让那个酸味是降低的，不会说太酸，然后造成我们的伤害这样。嗯，那其实我们在日常生活当中，大家应该很熟悉，特别是在吃海鲜的时候，我们会加柠檬，柠檬其实也是酸的。那在这个部分，为什么海鲜要加柠檬？为什么它的味道可以这么的搭呢？其实就是它本身柠檬的味道跟海鲜的味道，其实就已经是互补的那种状态。其实海鲜它呃鱼类啊贝类，它们本身都会有清淡，但是又有独特味，自己独特风味的那种味道。加了柠檬下去，它自己淡淡的那种味道其实是会被提起来的。还有另外一个方式就是它其实是去降低那个海鲜的腥味，不但把食物本身那个味道提起来，它还能够去把腥味压掉，所以这样就等于那个对比就会提高了，这样。然后再来就是柠檬里面的酸，它本身可以去分解海鲜的蛋白质，嗯，所以它可以帮助消化。柠檬里面的那个柠檬酸，它其实可以分解油脂，所以可以去油解腻，嗯。然后再来就是柠檬，呃，香香的，其实有一些人对于柠檬是的那种感觉是很好的，那所以在。料理上面，他就会很喜欢加柠檬，就有点像有些人料理上就一定要加个罗
2: 勒或者是九层
1: 塔。那柠檬其实也提供了这一部分的功能
2: 。我个人觉得啦，吼，我是很爱吃酸的人。你知道大肠面线啊，就就一定要加很多很多的醋。有时候我做菜的时候，我不想要放这么多盐，然后自以为心脏不好，所以要那个。少一点盐，有时候我就不加那么多盐，但是我就会加一点醋，或者是番茄酱啊什么的，有点酸的味道的时候，你反而就会觉得咸度就会适中了。本来觉得是有点淡了的，但是你加了点醋之后，你觉得哎、欸，就刚好了这样子。嗯嗯嗯。所以有时候做菜的时候加一点醋，就不那么死咸。我们舌头感受咸度就是 NaCl。氯化钠嘛， uh -huh. 呃，在水里头解离了，舌头上的神经元啊，就去吸收那个什么释放出来的氢啊， uh、-huh -huh -huh. 还是什么之类的，这、就是我们感受咸味的方式。那我们感受酸味的方式似乎也是相似的，柠檬酸、oh. 还是乳酸，哦、呃，其实也都是带负电的这些东西嘛，所以呃，他们也可能会释放出这个氢氢离子，然后跟你的舌头上呃。咸味的部分，好，也稍微有点交错这样子。Uh -huh. 呃 ，C S 也刚刚说到，这个当我们吃到酸的东西的时候，会分泌大量的唾液嘛，然后这是为了要去中和这个酸的这个强烈的程度。对、uh -huh.。那所以会造成我们的一个肌肉记忆，那每次我们想到什么东西酸酸的，就会开始分泌这个口水嘛。就跟那个狗狗的实验一样，有没有<笑>按铃铛，他就以为要吃饭了，每个人的口水就一直狂流。所以你们有没有一个经验，就是当你们真的吃到非常非常酸的东西的时候，你的两个腮帮子会突然紧紧的，就是甚至到有一点抽痛的感觉。我我是还好，但是会流口水。你你是吃
0: 到了
1: 多酸的东西？啊、<笑>因为因为我现在在
0: 想说，好像有时候直接吃到，比如直接吃到柠檬会这样子，嗯，整个脸这样揪起来。可是，就是你这么精准的说，呃，腮帮子紧紧、啊，然<笑>后那个比较像是
2: 吹气球，吹到很累。的、啊、哦，好哦，好的，那可能只有我个人有这个经验吧。总之就是吃到很酸的那种梅子还是什么的时候，就会耳朵下面啊，超级超级。刺的，就感觉是肌肉崩，还是你 T M J 有一点问题？对啊，因为关节，哎、欸，说不定哎、欸，我最近这咬合有点问题。<笑>但是我上网看有很多人有跟我同样的困扰，然后呢，其实就是我们很主要的大型的脱线就是在那边。然后当你吃到酸的东西的时候，它就是急需要。哦，喷出很多的口水，所以就这边在挤，那边的肌肉就开始收缩，然后你的口水就被挤出去
0: 。所以会不会是就是就是看每个人的唾腺？如果你的那边的唾腺是比较大，脸又比较瘦的话，它就会爆出来
2: 。<笑><笑>也是有可能。哦，我的唾腺又特别发达。就是非常少的时候，你可以感受到自己的腺体位在哪个地方<笑>。<笑>你知道你的淋巴结在哪里吗？也是只有你感你感冒的时候，它肿起来，扁条腺发炎的时候才有感觉。真的耶！<笑>这这也是呃呼应一下 CS 刚才对于唾液的这个说法啦。好，嗯、那。我们今天学到了很多罗马尼亚的知识，也学到了食物的小科学和关于酸的部分。那我们希望下一次我们还有更多的科学可以去发掘。那今天就谢谢小鸡跟 CS 来跟我们分享这么多有趣的事情。今天的节目到这边先告一段落喽。好、嗯，那跟大家说声再见，拜拜拜拜拜拜。Bye bye. Bye bye. Bye bye.